0: Primero de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar viendo los versículos 1 a 3. Vamos a estar viendo en este tarde una introducción de esta epístola. Este estudio va a ser un poquito diferente de costumbre. Quiero compartir algo de trasfondo de esta iglesia, cómo fue formado y otros detalles, ¿verdad? Y veremos, a ver nos, vamos a llegar al final del libro, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tanto tardamos, ¿verdad? Porque también es un libro bastante grande, son 16 capítulos. Y hay... Muchísimo material en esta epístola, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con una oración, ¿amén? Señor, tenemos gracias en esta tarde, Señor, por ese tiempo. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Y pedimos, Señor, que nos guíes en el estudio de esta epístola. Gracias, Señor, por... Tú vales sobre mí en esta tarde, que mis labios. Y, y Gracias, Señor, también por abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, porque queremos ser más como Cristo todo y cada día, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por los oyentes, Señor, los que van a estar escuchando la repetición, y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar viendo los, estos primeros tres versículos y luego vamos a estar viendo uh, el trasfondo de, este, de este, esta iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermanos, Sostenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Aquí estamos viendo que estamos iniciando donde terminamos la, la semana pasada, ¿verdad? En Romanos, hablando de la gracia y paz de Dios que sean con, con vosotros. Aquí vemos que no hay lugar de duda de quién era el autor de esta epístola, ¿verdad? Porque ahí dice desde el principio... Pablo, llamado apóstol, ¿verdad? En ese entonces la primera palabra en, en las cartas era del autor, ¿verdad? Quien estaba escribiendo. Como hoy día llega una carta, a ver quién escribió, hay que ver al final, ¿verdad? Ah, ahí está fulano. Pero en los epístolas, en las, los escritos en este entonces, en el primer siglo, empezaron presentándose Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego dirigiendo a quién está dirigida la, la, la carta, ¿verdad? Aunque en nuestra Biblia es el segundo epístolo de, de Pablo, porque tenemos Romanos y luego. Primero de Corintios, segundo de Corintios. Pero el primero de Corintios no es el primer epístola de Pablo. Tampoco Romanos. Vimos que, que Romanos fue escrito cuando Pablo estuvo en, en Corinto antes de visitar a Roma, ¿verdad? Pero en esta epístola es diferente. Pablo ya había visitado a Corinto. Ah, para que sepan, los primeros dos epístolos eran primera y segunda de Tesalonicenses. Esos son los primeros dos. Primero de Corintios, ese tercero. Y Pablo visitó a Corinto en su segunda viaje misionero. Podemos ver en Hechos capítulo 18. Vamos a estar viendo varias cosas en, en, este, en este capítulo. Así que guarda el lugar ayer porque vamos a estar regresando. Hechos capítulo 18, verso 1. Después de esas cosas, <coughs> perdón. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y calculo que él llegó allá más o menos entre los años 49 y 52, gracias. Y, y viendo más adelante, dice que allá él encontró a Priscila y Aquila, ¿verdad? Que vimos en nuestro est estudio hace como un mes de los amigos de Pablo que Aquiles y Priscila eran de sus mejores amigos, eran fieles compañeros y que le acompañaban mucho. Y vemos que allá en Corinto se hallaron que eran del mismo oficio, los dos, do, los tres eran hacedores de tiendas. Así que ahí ahí fue el enlace, ahí empezó la, esta amistad entre ellos. Y, y vemos que no solo aquí en en Corinto, pero a través de muchos años, ahí seguían a Pablo apoyando y ayudándole en lo que se ofrecía, ¿verdad? Y viendo allá en Hebreos, Hebreos, Hechos 18, verso 11, dice que porque estoy contigo, porque Dios uh, estuvo con él en el verso 11 y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios algo raro de Pablo porque Pablo siempre iba de un lugar a otro llegaba a una ciudad buscaba clientes, formaba una iglesia y iba, vamos a seguir el camino pero llegando a Corinto, dice que Él estuvo allá un año y seis meses. Sí, así, Él tuvo un, un gran propósito, una gran misión allá en esa ciudad. Y vemos que Pablo tuvo muchas razones por qué escribió este primero de Corintios. Vemos que, que Romanos tuvo su uh, trasfondo diferente. Pablo no había visitado Roma. Él les estaba ense enseñando cosas básicas, abriendo su corazón a, a ellos. Pero al contraste, primero de Corintios, vamos a estar viendo que es una epístola de amor, pero también de, de corrección. En estos estudios vamos a estar viendo temas muy interesantes. Y ese fue el propósito principal de, de Pablo, porque él veía que ellos estaban fallando en algunas áreas. Y estaba diciendo, Mira, así no se hace, así es como se debe hacer las cosas. Y vemos que aunque fue escrito ya hace mucho tiempo, 1 de Corintios, hay cosas allá que nosotros podemos aplicar a nuestra vida hoy día. Porque a veces tenemos asuntos y, y pensamos, ¿qué voy a hacer? Buscan a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? En 1 de Corintios es algo muy práctico para para obreros y, y pastores, y también la gente en, en general, ¿verdad?, que nos puede aconsejar y ayudar en muchas áreas. Y, y poco a poco vamos a estar viendo estos asuntos, porque no lo podemos cubrir todo hoy día, porque es muchísimo material. Por eso los anim animamos, que ese es el primer estudio, y les invitamos que queden aquí así que terminamos, ¿verdad? Así es cuando, cuando uno está iniciando un curso, eh, eh, tiene ansias el primer día, ¿verdad? El primer clase. Pues les animo que, ¿sabes que Vamos a seguir hasta el final, ¿verdad? Y que, que cada clase va a ser de beneficio, ¿verdad? Que... De mi parte, estos estudios va a ser más bien como un tipo de, de instituto. A veces va a ser algo difícil quedar conmigo, porque hay cosas que, que extiendo demasiado quizás, pero son cosas que necesitamos en, en la vida. La okay, primera cosa que queremos ver es de, de la ciudad de Corinto. ¿Por qué llegó Pablo allí? ¿Cómo era Corinto? Porque a veces vemos allá, pues, ¿dónde está en el mapa? Bueno, es, está en la península de, de Grecia, ahí es donde se junta más o menos uh, Europa y, y Asia. Ya, ya, ya muchos ya saben dónde está Grecia más o menos en el mapa, ¿verdad? Pero vemos que Corinto era una ciudad muy... Poblada, había mucha gente ahí. En ese entonces no hacía censos como, como aquí, ¿verdad? Que cada, Aquí cada 10 años hacen un censo. Y dicen que en, en, en el 2020 hay tantos habitantes en, en tal lugar. Y sabemos que están equivocados muchas veces, ¿Verdad? Los letreros dicen que son la metropolitana de, de Guadalajara, 4.500.000, pero ese fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Son muchos más. Pero calculan como alrededor del de año 400 antes de Cristo, cuando Corinto era parte del imperio de, de Grecia, tenían como 90.000 habitantes que era una ciudad bastante grande para este entonces. Como hoy día 90 mil, pues no es tanto, es como Ocotlán algo así, ¿verdad? Pero en este entonces era una ciudad bastante grande porque las ciudades más grandes como Roma tenían como un millón de habitantes. Así que Corinto no era un pueblito chiquito. Pero la cosa es, Corinto fue destruido en el año 146 antes de Cristo por los romanos. Los romanos estaban empezando a extender su, su, uh, su imperio, conquistando por muchos lados. Llegó a, a Corinto y lo, lo tumbaron totalmente, quedó en ruinas. Pero más o menos en el año 44 antes de Cristo, en el tiempo de de Julio César, los romanos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a volver a levantar esta ciudad. Y, bueno, no hay cifras exactas. Yo estaba buscando a ver las, las cifras y qué había. Pero algunos calculan, quizás en el tiempo de Pablo había entre mil hasta mil habitantes en Corinto porque muchos no contaron porque eran los esclavos no contaron pero también había mucha gente de paso como Corinto era una ciudad uh, portaria había una puerta allá había mucho movimiento de gente y, y por lo menos había unos mil habitantes así que Pablo tenía Muchos teles de que cortar, verdad. También era el capital de la provincia de Acaya. Recuerdas que estábamos viendo a, allá en, en Romano sobre Acaya, ¿verdad? Que era una provincia. Eh, sería como hoy día un estado. Era el capital había allá un procónsul romano ahí, digamos que era un centro de gobierno de Roma, así que era un centro muy, muy importante y estaba ubicado donde cruzaban los caminos de este y de oeste. Digamos que era un lugar muy de estrategia, ¿verdad? Es como como aquí en, en, en Guadalajara, estamos donde cruzan los de, de norte, sur y oriente por poniente. Aquí es un lugar que no se puede perder, ¿verdad? Y, y es de, de mucha importancia. Vemos que también Corinto era una ciudad muy próspera. Había mucho comercio allá. Ahí estaba el puerto, había, había mucho movimiento y, y riquezas. Así que, que Pablo tuvo una razón de por qué escogió esta este ciudad. Vemos que no era igual que Atenas. Atenas era como el capital del área. Y vemos en, en Hechos capítulo 16, podemos ver de los versículos... Perdón, Hechos 17, versos 16 en adelante, que Pablo llegó a Atenas. Él estaba viajando, estuvo en uh, Tesalónica, en Berea, y llegó a Atenas. Y Atenas era el, el centro cultural desde entonces. Y Pablo pensaba: ¿Sabes qué? Aquí hay que hacer algo. Y dice que, que Pablo llegaba allá y vio un altar, dice que a Dios no conocido. Entonces Pablo empezó a, a platicar con los, la gente religiosa, la gente sofisticada allá en Atenas. Y ellos no aceptaban el mensaje y dice, eh, luego veremos. Vemos ¿No que en Atenas había resistencia a, a la palabra de Dios. Y vemos que... A, Hoy día tenemos el mismo problema, llegamos a ciertos lugares y la gente dice que son demasiado sofisticados para, para la palabra de Dios. Y, hay, hay, y no, no, no lo aceptan muy bien, ¿verdad? Y es lo que pasó con Pablo en Atenas. Y Atenas era el capital de este tiempo de Alejandro Mago, en el tiempo cuando Grecia era el poder mundial. Pero lo que tenía Corinto, es que era un centro importante de deportes, de artes, de riquezas, de lujos. Vemos que Atenas era lo sofisticado, podemos decir, quizás como, como México, ¿verdad? Pero la vida, vida estaba ya en Corinto, todo el movimiento. Pero había algunos problemas allá en Corinto porque llegó a ser un centro de corrupción y inmoralidad. Como yo, yo vi un comentario, dice que Corinto era como Las Vegas desde entonces, ya, ya, ya muchos sabemos la, la fama de Las Vegas, ¿verdad? de los casinos de lujos y la, la vida perdida, ¿verdad? Que no, es, dice, dice lo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Que aquí es como puro secreto, ¿verdad? Así era Corinto también. O sea, lo que pasa en Corinto, pues así se queda y nadie lo sabrá. Pero la cosa es, el problema era la, la vida perdida que llevaba a muchas personas ahí. También Corinto era el centro de adoración a Venus. O de Afrodita, el, 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 la diosa de, del amor. Bueno, amor según el mundo, ¿verdad? Ahí tenía ya su templo y allá en esos lugares había amor libre y la vida perdida, prostitutas y toda clase de maldad, ¿verdad? Pero vemos también que Corinto era una metrópoli como aquí en Guadalajara. Ahí habitaba gente de, de todas partes, ahí estaban los, los griegos. Ahí son los romanos, los orientales, los judíos. Ahí va toda clase de gente. Es sorprendente como aquí en Guadalajara hay pocas personas que son aquí de Guadalajara. A ver, ¿cuántos son tapetillos de nacimiento? Ay, ya me escase me decir ya es miseria, mentiroso. Porque muchos, digamos, hay más gente, digamos, en un grupo de 150, 200 personas, ¿cuáles son tapetillos 100%? Como la, la cuarta parte quizás, ¿verdad? Casi todos vienen de otras de partes. Y así era el Corinto, ¿verdad? Era una mezcla de, de culturas, de gente de gustos y, y de todo. Y así, era un lugar ideal para Pablo, porque dice, mira, aquí hay de, gente de todas partes, ellos pueden ir a otros lugares y podemos extender más y más, influir en la cultura de, de, del mundo. Pero, el gran problema es que había mucha libertad y desenfreno, ¿verdad? Que ellos decían, la, 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 voy a hacer lo que a mí me daba gana. Si, 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 si se siente bien, hazlo, es lo que ellos decían, ¿verdad? Gran problema allá. Que vamos a ver también acerca de la iglesia de Corinto, cómo, cómo nació. Como vimos allá en Hechos capítulo 18, ese fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Tuvo éxito allá en Tesalónica, aunque había un aboroto ahí. En vería la gente muy dedicada y que decía, vamos a ver si es cierto lo que dice Pablo. En Atenas, pues, trató de hacer algo, pero no había mucha respuesta. Pero llegó ahí y vivía, dice, con Aquila y Priscila. Encontraron, dice, ah, tenemos aquí un, una, algo en común. Y de allá inició todo. Y allá en... en Hechos, capítulo 18, dice que enseñaba todos los días de reposo a judíos y a los griegos. Y dice que más adelante llegó Silas y Timoteo que le acompañaban. O sea, si pa Pablo siempre estaba buscando dónde, dónde predicar, ¿verdad? Y si no hubo lugar, pues voy a hacer un lugar para, para predicar. En Hechos 18, 18 versos 6, viendo que había mucha resistencia entre los judíos, dice: Y op oponiéndose y blasfemando estos, he dijo, sacudiendo sus vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora iré a los gentiles. Así que Pablo ya se enfadó con, con los judíos porque siempre peleaba con él. Él trataba de razonar con ellos y ellos no querían nada que ver. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Es de aquí a los gentiles. Gracias a Dios porque así nos llegó la palabra de Dios. ¿verdad? Así que ahí nosotros sacamos algún beneficio. Y vemos en Hechos... 18, versos 7 a 11, el nacimiento de esta iglesia. Hechos 18, 7 a 11. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temoroso de, de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintos oyeron creían y eran bautizados entonces el señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla habla y no calles porque estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad dice que estuvo allí un año y seis meses así que Pablo tuvo una visión y palabras de ánimo Dios, Dios dijo ¿sabes qué? Dices, voy a estar contigo y va a haber éxito en el ministerio dice que primero llegó a la casa de justo dice un hombre temoroso de Dios así que allá abrió la, la puerta y aprovechó ¿verdad? y vivía a un lado de la sinagoga, es como decir, ¿sabes qué? aquí hay una casa pegadita al, al catedral, verdad? Para poner un ejemplo, así es, Pablo dijo, ¿sabes qué? hay que buscar lugares, estrategias, verdad? Es otro, otra razón porque Dios abrió el centro de fe aquí donde estamos, porque estamos en el centro de la ciudad, Llegó aquí mauro Mauroquilio con la visión de alcanzar la ciudad y, y luego, luego Dios o abrió la puerta y aquí estamos, ¿verdad? Porque pudo haber empezado a, de aquel lado de la ciudad, a, digamos allá por, por provincia, ¿verdad? O por, allá por Plaza del Sol, pero nos dice hay que buscar un lugar céntrico y fue de mucho beneficio, ¿verdad? mucha bendición. También dice que hubo allá un tal Crispo, principal de la sinagoga. El, el, el principal de la sinagoga era un puesto muy importante. Ellos tenían influencia no solo en la sinagoga, pero también en la vida de la ciudad. Tuvo influencia con la gente del gobierno y ellos eran también representantes delante de la ley, ¿verdad? Así que no era una persona cualquiera, pero dice que él creó él y toda su casa. Pero después no oímos nada de él. Pues lo que pasó es que le dieron la baja. Ya o sea, eres principal, de, principal aquí de la sinagoga, pero eres creyente, ¿sabes qué? No se puede, ¿verdad? Hazte cuenta, es como si el cardenal se entregara a Cristo. Si eso sucediera de dos por tres, ¿sabes qué? Ya no eres cardenal. Por, por tu influencia vas a arruinar el sistema aquí de, de, aquí de la área. Es lo que pasó con con Crispo. Pero vemos todo en el mismo Hechos 18 verso 17 habla de, de Sóstenes. Así, cuando Crispo fue dado de baja, dijeron, ¿sabes qué? Hay que buscar otro. Y buscaron a Sóstenes que vimos su, su nombre en nuestra lectura en 1 de Corintios capítulo 1. Porque lo que pasó con Cristo, con dice que muchos fueron bautizados. que Era hombre de, de, de influencia. Y es lo que pasa cuando ganamos a una persona de, de importancia en la sociedad, ¿verdad? ¿Verdad? que puede influir a otros y puede atraer a sus amigos. Y, y claro, la, la, la iglesia principal no le va a agradar mucho esto, ¿verdad? Se van a enojar. Y vemos que Cristo siguió fiel. Y como Dios prometió a, a Pablo, tengo mucho pueblo en esa ciudad, no temas. Y vemos que pues casi no tuvo problemas, ¿verdad? Veremos más adelante que, que sí hubo, ¿verdad? Cuando hubo un conflicto y trajeron a, a Sostenes adelante los gobernantes y el, el gobernante no quiso hacer nada porque no tenía valor, ¿verdad? Que vamos a ver... Algunos problemas que había en la iglesia de Corinto, que vamos a estar viendo en los próximos estudios. Vemos que, en primer lugar, Corinto era una iglesia joven. Pablo apenas llegó, estaba ya un año y medio y estaba creciendo la iglesia. Pero había problemas, ¿verdad? Como siempre, entre más grande la ciudad, más grande, más fuerte los problemas. Había problemas de moralidad, Como ya vimos que era un centro de idolatría. Y en estos lugares siempre había prostitución. Pero además que el Evangelio tiene poder para cambiar las vidas. Y, y, y así es, es la importancia de predicar la palabra de Dios para poder influir y cambiar las vidas de las personas. Y así es como vamos a poder cambiar nuestra, nuestra sociedad, nuestras, nuestra ciudad. Vemos que allá también a, había un mover del de Espíritu Santo entre ellos. Como vamos a ver en nuestro estudio de, de Primero de Corintios, allá en capítulo 11, 10, 11 y 12, habla de dones del Espíritu Santo. Así que era una iglesia espiritual. Pero ellos, aunque eran muy espirituales, habían problemas grandes. Primero, había divisiones. Como vamos a estar viendo, en, a lo mejor en los próximos estudios sino en el siguiente, más adelante, que había grupos que decían, mire, yo soy de Pablo, no, 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 yo soy de Silas, no, no, yo soy de Cristo, no, no, yo soy de Cefas, y cada quien tenía su grupo y pensaron que eran más espirituales que los demás, ¿verdad? Como alguien comentó, un grupo decía, ¿sabes qué? Yo soy el más espiritual porque yo soy de Cristo pues no, había divisiones y desacuerdos, ¿eh? es, es como cuando hay, hay cambios en la dirección de la iglesia, siempre hay algunos que dicen, mire yo soy de, de tal grupo, no, a, a mí me gusta como hacían antes las cosas, y esa es una batalla bien fuerte que hubo en Corinto, También, ellos tenían problemas entre sí. Como en, en, en cualquier lugar, cualquier familia, cualquier sociedad hay, hay conflictos. Pero lo que pasó con la iglesia de Corinto, había conflictos entre ellos mismos. Y en lugar de arreglar el asunto en la iglesia o con los pastores, ellos fueron delante de los jueces. Pero hay un dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y ellos, en lugar de lavar su ropa sucia en casa, lo hacían en, en público, ¿verdad? Y eso dejaba una mala influencia. Y los de afuera decían, ah, dicen que son hermanos y no, no siquiera, ni siquiera pueden vivir juntos. Algo que enfrentamos hoy día, ¿verdad? Veremos esto ya llegando a este capítulo. También la fornicación con prostitutas. Porque ellos decían, no, 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 lo que pasa con el cuerpo no importa. Ellos creían mucho en la separación de, del cuerpo y del espíritu. Hay que conservar el espíritu por el cuerpo, hay que haga lo que quiere. Incorrecto, ¿verdad? Eso lleva a más problemas. También había problemas en cuanto a la ce celebración de la cena del Señor. Es cosas también que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, en nuestra iglesia hoy día. Había problemas en cuanto a la operación de los dones espirituales. Pues allá, pues, quién sabe cuánto tiempo vamos a quedar allá, pero va a ser algo extenso, creo. Había dudas acerca de la resurrección. Porque a algunos enseñaba que, no, ya pasó la resurrección, ya había el rapto y ustedes quedaron atrás. Y, claro, estaban equivocados, pero causaba problemas con la, 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 la gente. Así que, que cada iglesia nace con problemas, ¿verdad? Y como Corinto era una iglesia nueva, eran bebés, los únicos maduros eran Pablo, Timoteo y sus, sus líderes, y, y, y ellos tenían que enseñar a esos bebés lo correcto, ¿verdad? Y aunque nosotros ya tenemos mucho tiempo aquí en, como el centro de fe, también estamos como nuevos, ¿verdad? estamos casi iniciando de, de, de nada. Tenemos apenas un par de años, estamos aprendiendo y, y tenemos que apoyarnos y, y ser maduros ¿eh? y dispuestos de, de aprender las cosas de Dios. Y así que vamos a estar viendo... Todo lo práctico que hay en, en esta epístola. Ahora vamos a estar viendo acerca de los credenciales de Pablo y su compañero. Dice primero, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo fue llamado, dice que allá en en Gálatas capítulo 1, verso 15, él dice que yo fui llamado desde el vientre de mi madre. Entonces, cuando yo nací, Dios ya tenía su mano sobre mí, tuvo un propósito para mí. Cada quien nacemos con un propósito. Y hay que buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque cuando yo nací, yo jamás pensé que iba a, a vivir en México. Ni siquiera pensé que voy a poder hablar español. Estudié español un semestre en, en, la, en la prepa y me probé. Era un fracaso total. Había otro curso de español de conversación. Tampoco lo pasé. No me, no me, apliqué, no me apliqué a esto. ¿Por porque, porque vivo en los Estados Unidos? Yo voy a hablar inglés. Pero Dios todos sus, sus planes. Y a través de, de varias circunstancias, uno tras otro, tras otro, Dios estaba ya planeando mi vida. Y pues aquí estoy, ¿verdad? Así que Dios tiene planes en, en cada vida, ya que sí, Señor, ¿cuál es el siguiente paso en, en mi vida? Y dice que fue apóstol. Un apóstol es uno que es delegado. Un apóstol es un embajador. Un comisionado. Y las calificaciones de un apóstol es uno que es enviado, es un mensajero. Y muchas veces son aquellos que fundan obras, ¿verdad? Vemos que allá en Efesios habla de los cinco ministerios. Y usan la mano, ¿verdad? ¿Cuáles son? Apóstol, profeta, evangelista... Pastor y maestro, dice muchísimo que estos van juntos, pero el apóstol es el pulgar. Okay. De la mano, ¿cuál es el dedo más importante? El pulgar, ¿verdad? Yo decía, a ver, si, si, si te vamos a mochar un dedo, a ver, ¿cuál quieres que te mochamos? Bueno, yo, yo dije que no, me, el meñique pues, no es de tanta importancia. Pero el pulgar es la más importante. ¿Por qué? Porque con el pulgar agarra las cosas. Puede imaginar agarrarme ese vaso sin el pulgar. Sí, sí se puede, pero es difícil. Y por eso el apóstol es de los ministerios eh, lo más importante, ¿verdad? y así de gratis le digo que no todos que dicen a, que son apóstoles son apóstoles. Soy, hoy día soy mucho el apóstol fulano de tal. Algunos sí son, pero para mí no todos son que se, se autonombran apóstol. Ustedes lo pueden tomar y hacer sus propias decisiones, ¿verdad? Pero ese de ser apóstol es de, de, de mucha importancia. Porque Pablo dice que él fue llamado apóstol por la voluntad de Dios. Él no decidió un día, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar de perseguir la iglesia, hoy soy apóstol, ¿no? Tuvo que pasar su experiencia, sus 14 años allá en el desierto, solo con el Señor. Y el Señor le dijo: Ahora eres apóstol, eres un, un enviado. También en nuestra introducción de Corintios dice: Pablo, llamado apóstol, y el hermano Sóstenes. Ese Sostenes es el mismo allá en, primera, en Hechos 16 que tomó el lugar de Cristo, ¿Recuerdas que, que era principal de la sinagoga? Bueno, ahora le tomó su lugar a Sostenes. Y ahora Sostenes es una pieza principal y fuerte en esta iglesia. Dice que él fue... Él sufrió por el, el, el Evangelio, como, allá, como vimos en Hechos capítulo 18, verso 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del de tribunal, pero Galeón, nada se daba de ellos. Ese que John era como el juez. Y viendo que la gente maltrataba y pegaba a Sosones, él dijo, ah, ¿sabes qué? Me alejo. Así, yo no me meto en la religión, ¿verdad? Dice que para evitar problemas no habla de religión, política ni deportes, ¿verdad? Pero el mayor problema con ese Galión es que no tomaba la autoridad que le tocaba. Y Pablo le dice, y el hermano Sóstenes hablo que había una relación allá, ¿verdad? Intimidad. Es mi hermano. Y para terminar veremos las calificaciones de la iglesia de Corinto. Allá en, en 1 Corintios 1, verso 2, dice que los santificados en Cristo. La Biblia de las Américas dice, los que han sido santificados. Ese denota una acción la ya terminada en el pasado, no dice que van a ser santificados, dice que los que han sido santificados. El proceso ya, ya terminó, ya son santificados. Santificar, habla de hacer santo, purificar en, en una forma, en una ceremonia, apartar por un uso exclusivo de Dios. ¿Qué dice la Biblia de nosotros allá en Juan 17, 17? Dice que santificarlos en tu verdad. Así que Dios también ha santificado a nosotros por la palabra de Dios. Juan 17, 17. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vemos también que la santificación es obra del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 6, verso 11. 1 Corintios 6, 11. Y eso era es algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vemos también que la santificación es una obra completa. Primero de Tesón 5, 23 dice, el Dios de paz os santifica por completo, Espíritu, alma y Cuerpo. También Pablo dice a los de Corinto, los que son llamados a ser santos. Y los santos no son aquellos que aparecen en, en uh, estampillas, de, o que se juegan aquí en, en el cuello. No, los santos son los que son sagrados, los que son físicamente puras, que no tienen culpa en su vida. Vienen otras versiones, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, los que han sido elegidos por Dios para ser su pueblo. Así que ellos, Dios los escogió para ser parte del pueblo de Dios. En la nueva versión internacional dice, llamados a ser un pueblo santo. La Biblia Dios habla hoy, dice, llamados a formar su pueblo santo. Así que todos los redimidos son santos. Así que todos nosotros somos santos, ¿verdad? Así le puede decir San Martín o San Gerardo y. Bueno, el San Fulano, bueno, pon tu nombre, ¿verdad? Porque delante de Dios son santos, ¿verdad? Y dice que los que invocan el nombre de, de, de Dios, ¿verdad? Eso nos hace entender que la iglesia es universal. Allá en Hechos capítulo 2, verso 21, dice que los que invocan al nombre de Jesús serán salvos. ¿verdad? Clamando a Él. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar al nombre del Señor será salvo. Y vemos que los que invocan al nombre del Señor viven una vida diferente en 2 de Timoteo 2.19. 2 19. Segundo de Timoteo 2.19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aparte de la iniquidad, todo aquel que invocar el nombre de, de Cristo. Aquí dice, los santos viven una vida apartada. Como vimos Pablo. Inició primero de Corintios como terminó Romanos, ¿verdad? Con la gracia y paz. Así que es la, la oración, el deseo de Pablo para toda la iglesia, ¿verdad? Que la gracia y la paz sea con nosotros. La gracia es el favor no merecido. La paz es el resultado de una buena relación con Dios. Como ya, ya vimos que la, la paz no es la ausencia de conflictos, es una buena relación con Dios que trae paz en nuestra vida. Vemos que esos atributos de paz y la gracia son atributos que vienen de Dios. Y es por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y ya de, después de darnos una salud de, de paz y tranquilidad, llega lo, lo bueno, ¿verdad? Y este vamos a estar viendo en los uh, los próximos estudios, ¿verdad? Entre el pastor y su servidor, vamos a estar viendo a ver, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Amén. Señor, gracias, Tramas, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por este hermosa epístola, Señor. Aunque hay partes difíciles de entender o difíciles de tomar, lo recibimos, Señor. Y pedimos que nos guíes en esos este, estudios... Que tu pueblo sea edificado, Señor, y gracias por tu unción sobre nuestras vidas mientras que estamos estudiando esta epístola. Y daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.